0: 开头这段音乐，不知道有没有让你想起那部音乐剧《歌剧魅影》，仿佛一下子就被带入到一个中世纪的大教堂之中，在光线昏暗、浓雾四起的一片环境中，管风琴突然自己响了起来。这首音乐便是巴赫编号为 BWV 5 6 5的 D 小调托卡塔与赋格，它也是巴赫几乎最出名的曲子之一。我在搜这首曲子的资料的时候发现、嗯，巴赫在17岁的时候创作了这首曲子，可谓是非常叹为观止。刚才那个部分是托卡塔，就是炫技曲的意思，而这个曲子后半部分是一首赋格。最开始，巴赫会先让你听一遍这个主题。在这个主题继续演奏的同时，同样的旋律又会在其他的声部出现，和这个主题形成一个对比。当你觉得同时听两条旋律已经够让人眼花缭乱的时候，巴赫又让第三条旋律进入。你以为三条旋律就完了吗？不，还有第四条旋律。在我看来，赋格可谓是最复杂、具有数学美感的一种曲式。对于听者来说，光是分辨这四条旋律线就已经够困难的了。而如何把这四条旋律线通过一种完美的方式组合到一起，是一件非常困难的事情。从演奏者的角度来说，一首四声部的复格可能需要你双手并用，每个手都演奏两条旋律才可以弹奏出来。其实，管风琴演奏家不只是在用手在演奏，他们也在用脚演奏。钢琴家的脚可能是用来踩踏板的。但是管风琴演奏家的脚可是实打实的在踩键盘。如果没记错的话，巴赫最复杂的一首副歌应该是在他晚期的作品，要么是《音乐的奉献》，要么是《副歌的艺术》。这两首作品中，有些曲子甚至达到了六个声部。两只手，两只脚，他们要同时做六件不同的事情。但是人可只有一个大脑。我们在听巴赫的曲子的时候，稍微想一想这首曲子演奏的难度。可能会更加能欣赏这首作品。烘托好了气氛，我们正式开始今天这期节目。这是一期关于万圣节的节目，所以在这期节目中我会放一些关于死亡、安魂曲、葬礼进行曲、妖魔鬼怪一类的古典音乐。这首曲子是莫扎特最后的一部作品《安魂曲》的一个选段，叫做《落泪之日》。如果你看过一部电影叫做《莫扎特传》，或者是看过那部音乐剧《摇滚莫扎特》，那你应该已经听过这首曲子了。传说莫扎特遇到了一位黑衣人，这位黑衣人说他想要莫扎特写一部安魂曲，然后莫扎特也预示到了自己的死亡，所以这部这部安魂曲其实就是为他自己写的。但这些传说其实是站不住脚的。有历史研究表明，这位黑衣人其实就是莫扎特认识的一位伯爵而已，而莫扎特当时也并不知道自己会马上死亡。但如果这个小八卦让你记住了这首曲子，那也不错。那现在我们来听一听《安魂曲》中我最喜欢的片段——落泪之日。下面我要推荐的一首曲子是我们大家喜闻乐见的肖邦。喜闻乐见可能有点过分了。这是一首葬礼进行曲，它是作为肖邦第二钢琴奏鸣曲的一个乐章出现的。这个乐章可谓是这首钢琴奏鸣曲的核心了。在这里，肖邦并不是在哀悼某个逝去的朋友，而是肖邦创作于1837年为哀悼逝去祖国而作。这首进行曲的结构其实很简单。就是一个三段式 ABA， 什么意思呢？我们先来听 A 段。这就是 A 段，像一个送葬的队伍从远处慢慢靠近，然后再远去。B 段则是一段完全不同的旋律，它甚至可以说是肖邦写过最优美的旋律之一。这种安宁与美好，仿佛是来自上帝的安慰。紧随其后的是这份宁静的被打破，然后我们被拉回现实当中，又重新看到了送葬的队伍。下一首我要推荐的曲子，我觉得非常非常符合万圣节的气氛。万圣节本来就不应该是悲伤的，而是一种狂欢。而我要推荐这首曲子就是圣桑所做的《骷髅之舞》，它是根据法国诗人卡扎利的一首诗而作。咕咕咕咕咕咕，这是死亡之舞，脚跟着节拍起舞，死神也敲着击石，在深夜里猛奏舞蹈的音符。咕咕咕咕咕咕，这是死亡之舞，深夜里寒风呼叫，菩提树的呻吟像海浪呼啸，发亮的骨架带着围帐在东奔西逃。咕咕咕咕咕咕，骷髅拥抱着狂舞，带给人们恐惧和痛苦。嘘，舞蹈的声浪已经停止。骷髅们仓皇逃跑，因为已鸡鸣破晓。在我看来，这首曲子就是在描写一堆骷髅从地里钻出来，边拉着小提琴边唱跳 rap。Thank、you 是不是有一种迪士尼的感觉？对，确实，它被改编过音乐动画，然后被放给小学生看。至于反响怎么样，我就不知道了。说起妖魔鬼怪，我第一个想到的就是拉威尔所做的《夜之幽灵》这个套曲，它分为三个部分：第一部分叫做水妖，第二部分是绞刑架，第三部分是幻影。这套曲子可谓是钢琴难度的天花板之一了。嗯、um, ，拉威尔本身的钢琴演奏水平其实并不怎么样，所以他写出这些曲子来，其实对于钢琴家来说是一个非常大的挑战，因为他自己并不会弹。与之相比，李斯特虽然写的曲子非常难，但他都是能自己完成演奏的。不过难归难，拉威尔这三首曲子的艺术性可谓是达到了印象主义的一个小高峰。在其中，我最喜欢的是第一首《水妖》。这首曲子描述的是，嗯，一位女性水妖爱上了一名人类男子，然后人类男子其实并不喜欢这个水妖，然后水妖就充满怨恨的去诅咒他，最后这个男子死了没有？我其实忘了，但是这并不重要。这首作品以模仿水的种种音型与复杂的和声而出名。我第一次听到它，其实是在高中的琴房里，当时我在练李斯特的叹息。然后一个学长走过来说：“不错不错，弹的不错。”然后我就让他弹，嗯，他就坐下来开始演奏这首《水妖》。只不过当时我还不知道这首是什么，但只能感觉出这是我在现场见过的难度最高的钢琴曲，没有之一。于是我这段被碾压的经历就让我记忆犹新。我决定先放一遍这首曲子的高潮部分，然后再让你们听全曲。因为我实在太喜欢这个高潮部分了。下面让我们完整的听一遍拉维尔的《夜之幽灵之水妖》。做这期节目的时候，我还有一个备选曲目，就是李斯特的《梅菲斯托圆舞曲》，也叫《魔鬼圆舞曲》。之所以没有放，是因为一我不想把这期节目做得太长，后面我们还会放一些交响曲；二是因为我以后可能会想专门开一期做跟《浮士德》相关的古典音乐，所以《梅菲斯托圆舞曲》我会放到那个时候讲。下一首我要推荐的是瓦格纳的一首作品。歌剧《特里斯坦与伊索尔德》之中的选段《爱之死》，这首歌剧长达五个小时，所以我在这里把剧情讲一遍是不可能的。但是大概他讲的就是一对恋人的故事，《特里斯坦与伊索尔德》。这整个故事是以悲剧结尾的，在五个小时的最后呢，特里斯坦这个小伙子最后死在了伊索尔德的怀中。伊索尔德在悲伤过度的情况下。唱出了这首《爱之死》，最后也慢慢死亡。大哲学家尼采是瓦格纳的忠实粉丝，他对这部《特里斯坦与伊索尔德》极为倾倒。他曾经写下过这样的评论：“对于那些病的还不够重，还不能享受这种地狱中的欢乐的人来讲，人世间是多么可怜。”在我看来，这首《爱之死》是一种悲伤与欢乐共同达到高潮的例子。你很难想象一个凡人如何写出如此美妙的音乐，不管是悲剧还是喜剧，最重要的是让他们能在艺术中达到极致的美。在我看来，这首《爱之死》就充满了极强的生命力。咱都讲到瓦格纳了，那不放一首马勒实在是说不过去，对吧？当我在想这个选题的时候，其实很多首马勒的音乐都是符合的。首先，马勒给他的交响曲里面安插了很多葬礼进行曲。马勒还专门写过一套声乐套曲，叫做《亡儿之歌》。与此同时，他的《大地之歌》、《第九交响曲》以及未完成的《第十交响曲》。也都是和死亡相关的。我希望在这里面选一首稍微轻松愉快一点 嗯， 所以我就决定讲马勒第一交响曲里面的第三乐章。不知道你听没听出来啊？这段旋律是小调版的两只老虎《两只老虎》。《两只老虎》在欧洲也叫《雅克兄弟》，它是一首流传性非常广的民歌。马勒在创造这个乐章的时候，脑海中有一幅画面，就是小动物们的葬礼。在画面中，一堆直立行走的小兔子、狐狸、羚羊以及其他的动物，抬着棺材。从画面左边走到画面右边，这是一幅混杂了悲伤与滑稽的作品。这个主题在马勒的交响曲中也经常出现。葬礼进行曲突然被打断，紧随其后的是一首波西米亚风格的舞曲，好像是小镇街边酒馆内的狂欢，与之前的极度阴郁形成了鲜明的反差。这就得说起马勒童年成长的环境。马勒曾经是有很多个兄弟姐妹的，但他们其中活到青年的并没有几个，所以马勒小时候经常能在街上看到那种送葬的队伍，以及与其伴随的葬礼进行曲的声音。但与此同时，还有一种音乐传到了马勒的耳朵里。那就是他楼下的小酒馆里传来的这种吉普赛式或者说波西米亚式的民俗音 乐， 就是在这样一种极度的矛盾当 中， 马勒觉得悲伤和欢乐是分不开 的， 你可以同时听到葬礼进行曲以及酒馆狂欢的音乐。说到这 里， 我就想起鲁迅的一段 话： 楼下的一个男人病得要 死， 那坚壁的一家唱着留声机。对面是弄孩子，楼上有两人狂笑，还有打牌声。河中的船上有女人哭着，她死去的母亲。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。播放的这个小片段，是我认为马勒第一交响曲中最美的两个片段之一。另一个片段是在第四乐章之中。这个乐段特别的点在于，其中的旋律在整部一个小时的交响曲中就出现过这一次，就难免会让人感觉没有听够。这让我想起了我脑海中的一个意象，就是黄昏时的游乐场。大概是在十岁左右吧，我第一次去香港的迪士尼乐园。那天我们全家起得很早，几乎是最先入场的一批游客。当时玩过什么项目，我现在已经记不清了。但记忆最深刻的，反倒是在黄昏时的一个瞬间，一个思绪突然在我脑海里定型。当时我仿佛和一年后、五年后、十年后、五十年后的我自己联系了起来。我意识到了，这个下午会不断的出现在我未来的记忆中，而当未来的我回想起这个新鲜的记忆时，会仿佛觉得从十岁那天直接快进到了几十年后。是啊，时间是不可逆的，时间里能让我意识到快乐的瞬间总是短暂的，时间会随年岁增长而越过越快，所以说，小孩在游乐园的黄昏时，其实是最难过的。其实，若没有很重的烦心事儿，即使是最平淡琐碎的生活，也应该被归为快乐的。但往往是在这种黄昏的游乐场，感受到了难以名状的悲伤，才最能让人体会到自己当下是快乐的。黄昏的游乐场这种感觉，我觉得也发生在我当场听马乐第一交响曲的音乐会时。当时我期待这场音乐会已经非常非常久了，而当我坐在音乐厅里时。还不敢相信自己要马上听到马勒的现场。当我听到第三乐章中间这段的时候，我意识到，嗯，我这个美好的记忆可能已经要过半。了，当时就觉得这么期待已久的东西，马上就要结束在我面前，就觉得非常难过。于是就和这段音乐产生了非常强烈的共情。我播放的这段录音是来自于旧金山交响乐团的 MTT。Michael Tilson Thomas， 他有一个纪录片专门讲马勒的第一交响 曲， 在讲到这段音乐的时 候， 他说了一句话。Why do we cry when we hear something beautiful? Because we fear it is too beautiful, too beautiful to last. 为什么一些音乐能把我们感动到落 泪？ 其实是因为我们恐怕那种美好会稍纵即逝。想象一 下， 你要即将离开一个熟悉的地方。或者突然意识到，总会和一些重要的人分开。怀着这种黄昏时的游乐场的心情，再重新听这一段音乐，希望你能体会到不一样的感受。最开始听古典音乐的我，会觉得需要避开一些不太吉利的曲子，比如说葬礼进行曲啊、安魂曲啊之类的。但其实万圣节这种节日就是在告诉我们，面对死亡不一定非要是悲伤的。如果死亡本身是一种黑色，那这也是一种五彩斑斓的黑。不少伟大的艺术作品，包括古典音乐、包括文学、包括绘画艺术，他们都。直言不讳地面对死亡。当你在为人生的意义是什么而困扰的时候，我推荐你去想想海德格尔说的这句话。当你觉得自己身上充满了众多问题的时候，请多去墓园里散散步吧。那这期节目就到此为止。在最后，我想完整的再放一遍马勒第一交响曲的第三乐章《葬礼进行曲》。Thank、you Thank、you